0: Bien, ahí comienza la, la grabación. Bueno, Miguel, cómo estás para que tengamos la conversación. Muy bien. Bien, bueno, como, como ya venimos conversando varias veces, sabes que bueno, vamos a tener una, una conversación de coaching que va a durar entre 30 y 40 minutos. Eh, antes que nada quiero pedirte permiso para poder grabar esta conversación. Sí. Eh, bueno, esta, como ya sabes, esta conversación va a ser escuchada por mi mentora, pero para fines académicos, y para observarme a mí como, como coach, uh -huh. ¿no? y no lo que vos traigas como coaching
1: Perfecto.
0: De todas maneras, al final de la conversación te voy a volver a consultar si podemos mantener la, la grabación. ¿sí? Sí. Eh, bien, Miguel, bueno, lo hemos conversado ya varias veces, pero ¿tenés alguna duda de lo que es el coaching o la diferencia con las otras disciplinas?
1: No. Bien.
0: Bueno, y bueno, como ya sabés, este es un espacio totalmente confidencial, Así que, uh -huh. como cada semana, te invito a que lo puedas hacer propio, tuyo. Y, y si estás listo, podemos comenzar estas cosas. Estás, ¿Estás listo? Listo. Bien. Bueno, Miguel, ¿qué, ¿qué quieres trabajar el, el día de hoy?
1: Eh, estuve pensando en, en varias cosas uh -huh. que me llevaron a esto, de vuelta a lo del juego y la naturaleza, estos, estos dos puntos. Porque me puse a pensar... Eh, en esto que me pasa a veces cuando siento que algo es injusto, que reacciono, yo siento que reacciono mal, digamos, cuando algo pasa, algo que siento que es injusto y, y no me gustaría, y no me gusta en realidad, digamos, como que yo pienso que sería mejor si yo espero un día antes de responder o antes de actuar, porque en realidad no, no sale lo mejor de mí en ese momento, ¿no? Y, y me puse a pensar, adelantándome a lo que vos me vas a preguntar, porque ¿qué es lo que en realidad quiero? ¿Quiero no sentir eso o quiero este, actuar de otra forma? Y lo que siento cuando pasa algo que es injusto en realidad no, no me gusta, pero después pensé, en realidad lo que yo estoy buscando es sentir, ¿no? Y tampoco sentir está bien, no no, no, no quiero dejar de sentir eso, quiero y causarlo de otra forma, para que no reaccionar, digamos, no ser tan impulsivo a la hora de, 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 de responder, ¿no? Este, entonces ahí vino a mí lo del mundo del, del juego y de la naturaleza, porque el mundo del juego es donde soy impulsivo, competitivo, y, y en el mundo de la naturaleza eso no pasa, ¿no? Que es el mundo donde de la naturaleza propiamente dicha o el mundo donde yo doy clases, donde ahí no reacciono de esa forma, pase lo que pase. Ok. Mucha información junta.
0: A ver, vamos, vamos a ir orden bien, vamos a ir a ver eh, alineándonos. Eh, escucho que hablas del juego y la naturaleza de lo que a vos te pasa cuando sentís que algo es injusto, y, y, ahí, y ahí me quería detener, Miguel, quería preguntarte, ¿qué es lo que a vos te pasa cuando sentís que algo es injusto?
1: Y siento una revolución en el cuerpo, como que, no sé, siento que aumentan la temperatura, y, este, y siento enojo, ira.
0: Okay. ¿Esto en qué ámbitos te pasa, Miguel?
1: Menos dentro de, de lo que es eh, la situación de, de clase, en cualquier parte puede darse. Este, puede ser como, yo como estudiante, me ha pasado, en realidad como estudiante me ha pasado un montón de veces. Eh, y, y si no, en, en cualquier otra situación laboral o familiar.
0: Ok. ¿Y qué quieres lograr en esta conversación, Miguel?
1: Quiero no ser tan impulsivo y pensar malas cosas antes de, de decir algo cuando pasa eso, ¿no?
0: A ver. Eh, escucho, quiero no ser tan impulsivo y pensar más las cosas cuando pasa algo. Cuando pasa algo, ¿a qué te referís? Con ese algo. A,
1: a algo que yo siento que es injusto. Ok. Bien. Porque después pueden pasar un montón de otras cosas que no reacciono, así. Pero cuando siento que es algo que es injusto, uh -huh. ahí sí reacciono, sí.
0: Miguel, y, mmm, en esto de eh, que quiero lograr no ser tan impulsivo y pensar más las cosas cuando pasa algo que es injusto, eh, escucho, a ver si, si escuchás lo mismo, que es algo que, que va a suceder cuando suceda eso, cuando suceda ese algo que es injusto, y vos vas a, a, a tratar de no ser tan impulsivo y pensar más las cosas. Entonces, ¿qué querés lograr en esta conversación que a vos te permita en ese momento... No ser tan impulsivo y pensar más las cosas.
1: Eh... No sé, no tomarme tan a pecho la lo que... Porque es lo que además yo considero que es injusto, porque ni siquiera es la injusticia universal, digamos, son cuestiones que yo considero justas, ¿no? Entonces, no, no, no sé cómo debería plantearlo, pero tomarlo quizás de otra forma, no tomarlo como algo justo.
0: ¿Y qué crees que necesitas para tomarlo de otra forma? Y no tomarlo como, como algo injusto.
1: y Poder empezar a tener en cuenta que no hay... Que no hay como algo personal detrás de eso, o no hay... Este... Del otro lado, la intención de que quizás sea injusto. Y, y otra cosa que puedo agregar, que me sale mientras digo esto, sí. en realidad la vida es injusta, porque no hay forma de que todo sea justo tampoco.
0: Ok. Entonces, ¿me escucho? Quiero lograr no ser tan impulsivo y pensar más las cosas cuando pasa algo que es injusto, que eso hablábamos que va a ser algo que suceda afuera. Uh -huh. Y luego escucho que hablaste de no tomarme tan a pecho, es lo, ya que es lo que vos considerás que es injusto, y querés tomarlo de otra forma, no tomarlo como algo in, eh, injusto. Poder empezar a tener en cuenta que no hay algo personal detrás de todo eso, y querés ver otro lado, de otro lado la intención que hay. Y agregaste ahora esto último de que la vida es injusta. Escuchando entonces estas cosas o algo más que pueda surgir. ¿Qué querés lograr entonces en esta conversación, Miguel? Y
1: mm. mm, quiero... Eh, la palabra sería como desarmar eso que considero injusto para en realidad no tomármelo así, ¿no?
0: Ok. ¿Y, ¿Y para qué es importante, Miguel, para vos poder desarmar eso que consideras que es injusto y no tomártelo así?
1: Porque en realidad termino teniendo dichos que que no suman a nada, no aportan a nada, no llevan a nada y no cambian
0: nada. ¿Y cómo va a cambiar tu vida en vos cuando desarmes eso, eso que consideras injusto?
1: Y me voy a sentir mejor y además no me voy a sentir culpable porque después me siento culpable de decir cosas que en realidad no, no quería.
0: Miguel, y al finalizar esta conversación ¿Cómo te vas a dar cuenta que pudiste desarmar eh, eso que considerabas injusto?
1: Esa es la pregunta que nunca te sé
0: responder.
1: ¿Mm? Es la pregunta que nunca te sé responder, digo. ¿Mm? Supongo que es lo que me pasa siempre, que en mi cabeza conecto... Que creo que es la idea del proceso, ¿no? Como conectar eh, cuestiones eh, que me permiten ver las cosas de otra forma, que antes no, 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 lo, no lo veía, eh, quizás así. Porque todo quedaba en mi cabeza, no lo hablaba con nadie.
0: Ok, a ver, vamos a ver si te y por ahí esta te acompaño un poco a pensarlo desde otro lugar. Eh, imagínate que al finalizar esta conversación, cuando estemos en el final, vos lograste desarmar y ve, eh, eso que vos considerás injusto, lograste desarmarlo. Y lograste ver eso que por ahí no estabas viendo. ¿Cómo, lo, cómo nos, 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 los dos nos vamos a dar cuenta de que eso sucedió?
1: Eh, yo creo que lo, lo expreso con una sonrisa en mi, en mi cara cuando eso pasa. Eh, no sé si eso es lo que me estás preguntando, pero corporalmente me doy cuenta de que, de que me sonrío eh, y siento que también que hay algo que, que se libera también. Ok.
0: Bien, Miguel, a ver, para recapitular entonces un, un poco. Eh, escucho que lo que querés lograr eh, en esta conversación es poder desarmar eso que, que considerás injusto para no tomarlo de esa manera. Eh, es importante para vos eh, lograr esto porque, vas a tener, porque, vas a, porque siempre decís que terminás teniendo dichos que no aportan en nada. Eh, y, y te vas a poder sentir mejor, y no te vas a... Eh, no me vas a sentir culpable. culpable. No te vas a sentir culpable. Uh -huh. eh, y te, te, lo, te vas a dar cuenta de, de que te llevas esto, de que, lo, de que vas a lograr esto, porque lo vas a expresar con una sonrisa en tu cara, eh, y también agregaste algo que... que hay, sentís que hay algo que se libera. ¿Estamos de acuerdo hasta, hasta aquí? Sí. Bien. ¿Cómo... ¿Cuáles son las partes eh, esenciales, Miguel, que, que integran eso injusto? Mm.
1: digamos a ver si, si lo, lo puedo expresar ¿no? Este, no nunca lo pensé tampoco eh, siento que pasa algo que que ni siquiera a veces es conmigo ¿eh? sino que es una cuestión de que siento que la gente no se merece este no es muchas de las veces ni siquiera tú y yo sino que a veces son otros o, o yo con otros pero eh, que es al, siento que es algo que que la gente no se merece, que podría evitarse, eh, que, que a veces pasa por la... Eh, digamos, por lo poco que le importa a la gente los demás, entonces siento que no les importa, entonces son... Este, como no les importa a la gente, no les importa que algo injusto pueda suceder, y a veces siento que hay un poco de maldad detrás de eso, pero, pero después de todo esto que estamos hablando, sí, sé que no, que no es así, porque es algo relativo y... y Diría que hay como ignorancia quizás este, en, en esas situaciones. Sí, creo que hay como poco respeto por, por los demás, ¿no?
0: Miguel, escuché, siento que pasa algo que ni siquiera es conmigo, algo que la gente no se merece. ¿Y qué se merece la gente?
1: Mm. Y la gente se merece ser más, más respetada, más considerada.
0: Miguel, te traigo algo que, algo que escucho. Eh, en este primer punto que, que acabas de, de, de mencionar acá, eh, hablaste de que la gente no se merece, ya, y lo que sí se merece es ser más considerada y más respetada. Y luego, escuché también que, que mencionabas esto de que lo poco que le importa a la gente, los demás. Entonces, escucho como... Por un lado, la gente como receptora de uh -huh. este injusto, y por otro lado, la gente como, como emisora de eso injusto. ¿Qué, qué escuchas ahí?
1: Sí, que es lo que te decía de que la vida es injusta, porque aquel que en algún momento pueda sufrir esa situación de injusticia, después también puede ser el causante de esa, de esa situación.
0: ¿Y a, y a quiénes vos... Eh, ¿A qué, ¿A qué gente vos podés ver en, en cada uno de esos lados? Como, como quien realiza la injusticia y como quien recibe la injusticia.
1: Y en eso estaba pensando que, por lo general, se da de alguien que tiene autoridad para alguien que, que no la tiene, ¿no? Que son los que más decisiones quizás pueden tomar o toman.
0: Y, y, ¿Y podés identificar a vos puntualmente a alguien que, que tenga autoridad y que cometa injusticia sobre la gente?
1: Eh, sí, que me haya pasado, por ejemplo, de, de profesores, eh, siendo yo estudiante, o de directivos, siendo yo profesor en la escuela...
0: ¿Y en algún otro ámbito?
1: Sí, bueno, cuando trabajé en otro trabajo que no eran escuelas también pasaba eso, con gerentes. Sí, creo que, que esos son los ámbitos.
0: Bien, Miguel, y bueno, volviendo a la primera que mencionaste de eh, profesores y siendo vos estudiante, eh, ¿recordás puntualmente alguna injusticia que vos ya hayas... Eh, que, 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 ¿que recuerdes, digamos?
1: Sí, por ejemplo, una, una última de mi... de mi última, digamos, cursada presencial... Eh, tuvo que ver con con una profesora que en realidad no era profesora, era no sé, creo que era abogada, y la metieron a dar clases y nunca nos dio clases, digamos, porque mucho no sabía cómo transmitir y nada, bueno eso yo se lo planteé pero pero lo que yo sentí como peor fue cuando llegó el día del parcial ella no se presentó y mandó a otro profesor. Eh, y bueno, para mí eso fue una injusticia porque encima que no había enseñado casi nada, tampoco se hizo cargo de después de evaluar, porque pedagógicamente el momento de evaluar también es un momento de enseñanza y de aprendizaje y, y, y ella tenía que Digamos, no, no, no lo digo solamente desde mi lugar, sino que desde lo pedagógico ella tenía que estar ahí también. Porque después también viene otro profesor y, y toma otra cosa, o, o, o no te sabe decir qué es lo que se está pidiendo en la prueba porque lo hizo otro profesor. Entonces me pareció una situación injusta.
0: Miguel, y, y volviendo a esto que mencionabas anteriormente respecto a esta situación, de, eh, de que lo que la gente se merece. En este, en este caso puntual, eh, ¿quién, ¿quién sería ese grupo de gente que merecería?
1: Y, mis compañeros y yo.
0: Ok, ¿y qué, qué es lo que merecía tus compañeros y vos?
1: Y mínimamente, siendo que ella nunca había enseñado nada, que por lo menos viniera a tomar el examen.
0: ¿Y qué consecuencias tuvo que ella haya actuado de esa manera?
1: Y que... Se nos, Se nos pasó el ex... Bah, yo, bueno, obviamente reclamé este, con el profesor y también con la, este, con la directora de la carrera. Y y se nos, creo que se nos pasó el examen una semana más, pero lo volvió a tomar el mismo profesor. Ella no apareció más. A mí me fue bien, a mí me iba bien igual. Como a mis compañeros les fue, no me acuerdo. Pero más allá de cómo no fuera, me, a mí me parecía que era una, una situación injusta. Digamos, era una situación poco profesional. O creo que ahí me estoy dando cuenta de que lo injusto es como lo poco profesional.
0: Y con esto Miguel, ¿qué traes de, de lo poco profesional? ¿Cuál es tu, ¿Cuáles serían tu, tus estándares, o tus medibles, para, para decir que es poco profesional?
1: Es que lo, lo baso en, en, en lo que en lo que aprendí, digamos, no, no solamente en cuestiones teóricas, sino también éticas.
0: Entonces, entonces ¿qué? ¿cuáles son esos estándares para poder decir que una situación es poco profesional? Um... O mejor dicho, te, te reformulo la pregunta, sí. eh, ¿qué cosas tenés en cuenta vos para poder decir que una situación es poco profesional?
1: Cuando no hay respeto por el otro, no se cumple con, digamos, con... Como con ciertos niveles pedagógicos, este, por ejemplo... Bueno, primero, primero ser profesional, esa es una cuestión, ¿no? Porque no estar en, en un lugar sin, sin haber aprendido eso para después poder llevarlo a los demás. Pero, pero después tener buenas intenciones con, con eso que vos aprendiste, ¿no? Y querer hacer tu trabajo. No, porque siempre digo, si no, dedícate a otra cosa. Si eso no te hace feliz, eh, hace otra cosa y listo. Pero siento que la gente que no es feliz haciendo lo que hace, es infeliz también a los demás en ese lugar.
0: Bien, y... Con esto último de, eh, de algo que vos observás o tenés en cuenta para, para decir que una, que una situación es poco profesional, eh, hablaste de, eh, primero, ser profesional, eh, cuando no se cumplen ciertos eh, niveles pedagógicos, y después también escuché que dijiste tener buenas intenciones, querer dedicarte a tu trabajo, y que la gente que no es feliz haciendo lo que hace, hace infeliz a los demás. Y en esto último, Miguel, ¿cómo vos podés darte cuenta que una persona no tiene buenas intenciones, que una persona no quiere dedicarse a su trabajo, que una persona no es feliz haciendo lo que hace?
1: Y yo lo que siento es que no hay ganas de la otra parte, dios. Sí, siento que la otra persona estaría mejor en otro lugar y no ahí, que no, no la veo bien.
0: ¿Y qué es lo que ves vos, Miguel, para poder eh, concluir eso? y es que
1: volvemos como, como a lo mismo como que no porque no no actuar de forma profesional digamos
0: y cómo si sí sería actuar de forma profesional
1: Ahí me cuesta salir de círculo, porque te, te, lo que me viene otra vez a la mente es eh, actuar en base a los, a, digamos, a la teoría y la ética que tu profesión te este, requiere, ¿no? Porque pienso también, digo, si no, no estudiaríamos nada, diríamos todo cualquier cosa y listo. Para algo se supone que hay ciertas... Cuestiones que, que cumplir si vas a ser profesional. Porque, no sé, si no, cualquiera sería coach, pero pero hay gente que me parece que puede decir, tal persona es una buena un buen coach y tal otra no es un buen coach. Porque la profesión avala eso que vos haces.
0: Miguel, y esto que decís, quien sí actúa de, de, de forma profesional es quien actúa en base a la teoría y a la ética que su profesión requiere. ¿Y quién, quién actúa de esta manera?
1: Sí, absolutamente, de forma completa, nadie. No 100% nadie pero siento que hay gente que no tiene intenciones de, de hacerlo.
0: ¿Vos podés reconocer a alguien que actúe de esta manera eh, como vos estás describiendo?
1: Y bueno, esta profesora que te decía, o, o varios directivos que tuve.
0: No, perdón, perdón, perdón. Eh, si podés al al revés, que alguien, sí, lo haga bien. Que sí actúe de forma profesional, que actúe en base a su teoría y a su ética que la profesión requiere.
1: Sí, tuve profesores que sí que sí, lo, lo hacían, pocos. pero Pero tuve. Quizás estoy... Porque ellos... Bueno, son mi ejemplo, ¿no? Quizás estoy eh, comparando, y quizás no, estoy comparando, y estoy de alguna forma queriendo que todo el mundo alcance como el mismo, este, el mismo nivel, ¿no? Eh, pero también me pregunto, digo... Vuelvo a lo mismo, sino para qué uno estudia o para qué uno es profesional. Y también me pregunto: mmm, si no existiera lo malo, tampoco podría reconocer lo bueno, ¿no?
0: Miguel. Vos en el comienzo de la conversación también eh, mencionaste de eh, de vos en el aula. Uh -huh. Y en base a esto que hemos conversado hasta, hasta ahora, ¿vos cómo, en qué lugar te ubicarías dentro de, del aula? ¿En el lugar en el que la persona... ¿Actúa de manera poco profesional o en el lugar de la persona que actuaría de una manera profesional?
1: No, y tratando de ser lo más profesional posible.
0: Y entonces... De esto último que hemos eh, hablado, yo escucho que tuviste como ejemplo, trajiste como ejemplo una, una persona que actuó de manera poco profesional, eh, que observaste que eh, una persona poco profesional eh, no tiene buenas intenciones, que, que no quiere dedicarse a su trabajo, que la gente eh, que no es feliz haciendo lo que hace eh, hace que infeliz a los demás. Y luego hablaste de las personas que eran profesionales, eh, y mencionaste a personas que vos tenías como ejemplo, y también eh, que vos actuás de la manera de, de la mejor manera profesional que, que podés. ¿Qué escuchás? ¿Escuchás algo en, en esto que, que, que digo, Miguel?
1: Sí, lo que pensaba cuando decías todo esto, que no sé si está bien, pero... Eh, ser parte de, de, parte de ser profesional también tiene que ser el, el no reaccionar de esa forma, eh, aunque yo esté en el lugar de estudiante, ¿no? Eh, de esa forma impulsiva, digamos, no reaccionar frente a eso que considero que es una injusticia, porque sería en realidad poco profesional también de mi parte, aunque no esté dentro del aula.
0: ¿Cómo relacionabas esto, Miguel, con lo que querías eh, lograr en la, en la conversación?
1: Y porque me estoy riendo y... y. Porque está bueno, está bueno el. como todo el todo el proceso para poder este. Cómo conectar estas cosas, ¿no? que yo decía al principio, y, ver, y verlo de una forma que no lo estaba viendo antes.
0: ¿Qué te está llevando, Miguel, esta conversación?
1: La posibilidad de ser más y mejor profesional y de, de no reaccionar. Este, frente a cosas que además yo considero que son injustas. Que quizás, o seguramente, no, no haya esa intención del otro lado. Y, y que además, algo que puede parecer injusto, después puede derivar también en algo bueno. No significa que, que pueda terminar de forma negativa, sí o sí.
0: Bien, Miguel, estamos llegando a la, al final de la, de la conversación. ¿Cómo... ¿Cómo estás para que, para que cerremos acá? ¿Considerás que hay algo más que, que quieras conversar respecto a este tema?
1: No, yo creo que, que está muy bien.
0: bien. Bueno, Miguel, quiero, quiero agradecerte nuevamente una, una, una vez más por, por tu confianza, por tu, por tu apertura. Eh, y antes de cerrar quiero preguntarte si, si con esto que acabas de, de observar eh, ¿Querés o pensás hacer algo en, en lo que resta de tu semana?
1: Sí, eh, sí, digamos, ahora lo digamos eh, situaciones que se puedan dar van a ser en el entorno virtual, pero si llega a pasar en el entorno virtual, eh poder pensar pensarlo de esta forma darme cuenta de que de que yo de que yo soy profesional y de que puedo dar el ejemplo y de que eh, nada de no reaccionar de no reaccionar así de forma impulsiva
0: muchas gracias Miguel eh, gracias. Amos. Bueno, te pido permiso para poder mantener esta, esta conversación. Buenísimo. Eh, gracias. Y bueno, eh, hablamos nuevamente entonces la, la semana que viene.
1: Bueno, gracias.